0: 早晨你好，我系 Vivian 温慧欣嗱，今日 Melody 专家话咧，下关于呢一个话题就系、是、要爱护地球。我哋都知道咧，即系话到固体废料啊，大家简称嘅呢一种垃圾啦。其实咧，每一日即系人类都製造好多嘅，但系如果我哋唔好好去处理佢、去分类佢，甚至乎系做环保呢一块咧，咁久而久之咧，对于我哋地球嘅伤害都几大嘅。所以今日 Melody 专家话，我哋就请到固体废料嘅管理专家，我哋有 Tony 聪博士 ，Hello t 汤博士早安。
1: 早安，大家好
0: 。好，首先给我们分辨一下，到底什么是这个固体废料，好吗？应该怎么定义哪一种物品就是这个固体废料呢
1: ？呃，我们从废弃物管理的那个角度来看呢、啊，就是废料呢大致上可分成三大类，就是我们所谓的呃废气呀、啊，还有就是废水，还有就是固体废料。呃，依据它的那个形状、它的物质的种类来分了。嗯，那么固体废料从它的字眼我们就可以看得到，其实它就是呃我们所谓的垃圾。嗯，啊，那垃圾呢也可以分成很多很多的呃不一样的种类。那我们最普遍看到的就是我们的生活垃圾啦，就是我们一般从家里丢出来的，我们所谓没有毒性的一些垃圾。嗯，那么呃另外一个很大的种类呢就是有毒垃圾。有毒垃圾呢，一般上都是从工业之类的他们所制造出来的。Mm -hmm. 那么当然我们从家里呢也有一些呃有毒的固体废料啊、呃，比如说我们所用的那个杀、啊、虫剂啊，还是一些呃好像呃药水啊之类的东西。那么那个瓶瓶罐罐其实已经是受污染，也是属于有毒的一个废料。Mm -hmm. 那其他当然还有很多其他的呃固体废料啦，比如在呃农业方面呢、啊、有农业的固体废料，然后在建筑啊也有很多建筑的。那个固体废料，甚至是医疗，现在我们很多，因为这个疫情嘛，嗯、医疗的废料也是特别特别的多，也有很多都是属于医疗废料、嗯。那么在这种种整合在一起呢，固体废料其实它的那个种类，整个学问的包含是非常非常广、非常非常大的
0: 。对耶，所以先说回我们自家好了，因为其实呢，就如果你说到环保啊，还是要好好的处置这些固体废料、啊嗯，就从每一个家庭开始，也希望呢，借着这个机会可以教育一下小朋友啊。还是家长们呢，应该如何处置家里的这些垃圾？刚才说到就是有分辨有毒还有无毒嘛，很多一般上我们觉得，哎呀都没有用到，那就是顺手就丢进垃圾桶。可能在马来西亚哈、哦，分类垃圾啊，还是把一些那些可能电子垃圾的那些也算是有毒吗？我们应该要怎么处置呢
1: ？是电子废料其实是属于有毒废料的一种。我们住家如果是有电子废料的话呢，其实最好就是把它另外的分类。因为有一些电子废料其实是可以被再循环的，就是说我们可以和这些呃瓶瓶罐罐、报纸之类啊，其实那些回收商他们也许也会呃，就是和你收集这些电子废料，然后进行、呃、下一步的再循环的那个步骤。嗯、呃，如果是可以的话，就是应该把这些有毒的废料另外的分类。
0: 嗯 ，OK， 就很像简单的可能 battery， 对啊是，就有时候 battery 可能你要丢的时候，它已经是有那些液体流出来了，所以那个呢也是要好好的用报纸包着是是裹着，然后呢就特别的处理的吼、哦嗯嗯。对
1: 对，其实呃有一点不幸的是，我们马来西亚其实并没有一个全面的一个系统，没有一个全面的规划来处理我们所谓家居所制造出来的有毒废料。刚才像您所说的那个电池吧，电池有一些是有毒的，嗯、有一些是呃普遍就是没有毒的、嗯。那么我们一般上人民都是怎么丢呢？都是把它丢进垃圾桶啊。是所以其实如果是根据一些先进国家，他们有一个呃全面的方式的话呢，人们其实是不允许丢进垃圾桶和其他的垃圾掺杂在一起的。是需要另外的分类，嗯、然后才进行下一步呃适当的处理。可是，在马来西亚，嗯、包括我们呃一般上那个灯管啊，灯管里面其实也是包含水银的，嗯、那么也是有毒的废料之一。可是我们并没有一套呃全面的系统来回收这些有毒的废料，嗯、那么到最后呢，结果都是全部都是去了土埋场。
0: 哎，是哎，你不要说里面的水银，甚至它外面的玻璃，如果你没有好好处置的话，可能就是帮我们处理垃圾的这些工人呢，可能也会伤到他们的手等等的。所以真的哈、啊，垃圾分类非常非常的重要。也许在马来西亚，我们说到这个环保意识呢，还是比较匮乏的一个阶段。那收回来呢，我们再借此提醒一下，如果呢真的是环保还是固体废料这块没有处理好的话，最终会给我们地球带来什么样的后果呢？收回来，我们再问问汤博士好了，守着 Melody。早晨你好，我系 Vivian 温慧欣。今日 Melody 专家话，我哋一齐嚟爱护地球，特别系好好处理固体废料。所以我哋就请到呢方面嘅专家，我哋有固体废料管理专家汤利聪博士。Hello， 汤博士早安。早。那上一段呢，我们了解了到底什么是这个固体废料，就是我们平常的这些垃圾啊，大致上应该要怎么做垃圾分类？那说到，其实，在马来西亚，我们的环保意识可能相比起其他的国家，还是相对来说意识比较匮乏的。那如果啦，我们真的没有在这方面多加努力的话，其实这些固体废料啊、垃圾啊，最终会对我们的地球带来什么样的后果呢
1: ？说到这个呃垃圾管理啦，很多时候我们都会第一时间就想到我们的意识低。其实我可以说，我们经过很多的那个呃研究呢，我们马来西亚人的意识并不低。嗯，就是说我们马来西亚人，我们不知道不能够随便乱丢垃圾嘛，每个人都知道，不知道就是口罩就是可以随接，就是丢在街上嘛，大家都知道。我们也知道不可以浪费食物，可是每个人都是在做，所以其实已经不是意识低的一个问题了。其实是一个态度的问题，在这个话题上呢，其实我也和日本的一些专家，我自己的教授，我们有去探讨过为什么会这样子。其实我的教授也有说过，他说马来西亚人也许我们待在一个舒适的时间太久了，嗯就变了一个好像呃一切都是理所当然的，所以我们就没有了一种好像像日本人那么自律的一个心态。所以马来西亚人其实意识并不低。可是我们处于一个态度的问题，是我们迫切需要去改变态度的时候。嗯、那么如果说刚才我们呃说到，如果是没有好好处理怎么办呢？像我们想象一下，如果我们家里的垃圾一个星期没有那个回收的工人来回收了，会怎么办？那个垃圾会爆满了，对不对？然后就会很臭了，很脏了。那如果是这个是一个家，如果是整个社区一个星期没有清理怎么办？一个月没有清理怎么办？一个国家没有清理怎么办？当然，我们可以想象得到，它就是非常非常肮脏。那么这些呃垃圾在腐烂的过程呢，尤其是食物的残渣，它会制造很多的废气。这种废气呢，都是会呃直接的影响大气层，然后它会导致呃那个臭氧层破洞之类的，然后也会导致呃全球暖化的这种问题。那腐烂的过程呢，它又制造了很多的废水。这些废水如果是渗入的我们的泥土呢，也会污染我们的土地和地下水。很大的可能，它就会重新的进入我们人类的那个食物链，到最后呢，有毒也好，种种的细菌啊之类的，都是会回到我们人的那个食物链里面，回到我们的身上。废弃物管理、固体废料处理是非常非常重要的一环。
0: 刚才说到一个重点呢，我们有那个意识，也许这样说好了，我们不知道真正应该要怎么去处理，又或者是呢，你也许可以很不负责任地觉得说，哎，不是吗？这样子，呃，政府也是没有告诉我们到底应该要怎么做啊，在这方面的那个宣传还不够啊，甚至是我的社区可能根本都找不到那些垃圾分类的垃圾桶，我不知道怎么做，就比较容易嘛，把这个责任推向给别人，对吗？好，那稍微回来呢，哎，没有借口了，因为我们要请汤博士呢来告诉我们到底应该要怎么去。适当的这个处理固体废料，好让我们都知道嘛，一定要保护我们的地球，就是所有的生物都可以在这个地球上呢生存的好好。的，上回来我们再聊。守着 m e l o d y 早上你好，我系 Vivian 温慧欣。今日 Melody 专家话，我哋有固体废料管理专家汤李聪博士。h e l l 汤博士早，早安。刚才呢，我们大概也听了关于这个环保意识一定要有哈、啊，要不然呢，其实这些垃圾、这些固体废料呢，其实真的对我们的地球带来很严重的一些后果。那身为这方面的专家啦。固体废料专家，你可以建议大家从什么管道来获取正确的这个固体废料的管理啊知识啊？还有我们到底应该怎么做呢
1: ？现在说到资讯呢，我们真的是非常的容易可以得到了，因为资讯的发达嘛、嗯，每个人都是可以很容易的得到一些资讯。在网上我们就可以看到种种不一样的管道可以得到这些资讯的，比如说怎么去分类呢？要拿去哪里再循环呢？呃，在官方那边呢，他们也有发了一些，就是网页啊，还有一些资讯啊，甚至有一些 APP， 我们的那个 APP s 也有的，就是在哪里，在你家的附近哪里有电子回收的一些正统的回收商啊，都有的。就是我们需要一些自己的一个努力，一个 initiative 去呃把它整理出来。你住的地方，嗯，到底应该送去哪里、嗯？有
0: 什么 app 你可以 suggest 的吗？就是现在在听着的听众，至少可以、呃、赶快拿起手机 download 一下。因为
1: 每一个市议会他们也许有不一样的那个 app， 所以呃我们要看那个人他所住的地方，比如他是住在八达岭的，他就要看八达岭市议会有怎么样的 app。比如那个电子废料呢、嗯，它就有一个全国性的一个叫“ My e-waste” 的一个 app，e-w-a-s-t-e，yes， 就是那个 app s 呢，你就可以看得到，在你住的那个地方的附近，哪一些是属于电子回收、嗯、呃正统的回收。嗯啊，那么在我们一般上，如果一些人都有一些疑惑啦，就是在我家的地方没有设施啊，怎么办呢、啊？其实也不成为一个理由，因为呢，垃圾分类都是在家里自家都可以做的事情。嗯，因为你只需要把这些所谓的再循环品好好的处理，这个处理这一块呢也有很大的学问呐、啊。当然，很多人就是不懂得去怎么把它清洗之类的，那么就会惹来的蚂蚁啊、苍蝇啊、蟑螂，那么它就会很烦了、很懊恼，就不喜欢做分类了。对。那么这些很简单的处理是非常的重要。那你很简单的把它清洗过后放在一边，当然塑料或者是纸张还是玻璃瓶。结果都是会有回收商是呃会跟你购买的，甚至是如果你没有回收商、嗯，你可以打个电话给一些慈善的团体啊，他们都非常乐意上门。和你回收，让、嗯、你总算是尽了自己的责任，把这些再循环品没有把它浪费丢去那个土埋场，而好好的再循环。嗯
0: ，哎、嗯欸，真的讲到重点了，只要每个人做一点点呢，其实就已经帮助很大了，对吗？那说到，其实我们所有的这些塑料啊 ，plastic 啊，都要清洗过了，然后才去做这个垃圾分类好回收。不要觉得哎呀麻烦了，吃了之后，然后讲哎，我有做这个再循环啊，我有做环保啊，可是根本里面是脏的，所以它就没有那个回购的价值。或者是根本是用不到的、用不着的
1: ，是尤其是、嗯、呃一些装食物的一些塑料罐子还是那个盒子之类的啦，它是需要清洗的。嗯、当然我们也不需要清洗的非常的干净、嗯，就是只是用那个清水把它冲一冲，避免有一些昆虫、蚂蚁之类的惹起这些麻烦就好了、嗯。那我们就会做得很轻松，就是没有什么大的问题。说到呃马来西亚人的环保意识这一块呢，其实我刚才说我们的意识并不低嘛。其实马来西亚人有一个很大的一个问题在这里呢，就是我们往往都会觉得少我一个没问题，嗯，就是说别人也会做，还是呃政府有他们的责任在做，我少我一个也没有问题。有一些比较年长的呢，他们就有一个心态，我做了几十年呐、啊，有问题吗<笑>？还不是一样，没有什么大问题呀、啊。这些心态呢，我觉得因为呃现在真的是问题越来越大了，就是越来越。一切要我们的关注了、嗯，所以我们很需要的是去改变这种思维，改变我们的态度，而不是永远的说我们意识不够，我们要提高意识。当然提高意识的一些活动还是要并行的啦，就是一起的进行、嗯。可是我们真的是一个时候，我们所谓迈向先进国嘛，可是我们的思维。也一样的要迈向先进国。
0: 对、嗯，就不要觉得哇，好像全球暖化是一件很大件的事情，我自己一个人也帮不了多少。可是呢，就从我们的生活开始。是是如果你觉得啊，全球暖化这件事情好像很遥远，哎，其实不是、欸，哎，在我们马来西亚也会发生一些突然来的水灾，可能之前呢没有想象中的这么的严重的，它已经确确实实的在影响着大家的生活了
1: 。是是,、嗯、是，如果是发生这些比较极端的气候的。问题呢会越来越频密，对，越来越严重
0: 嗯。嗯，气候极端就算了，我们看一下应对的方式，到最后呢找到那个可能问题的根源，也许就是哇很多的垃圾堆在某一个就是排水管啊这样子来造成的。我觉得这个东西呢就真的是哎人们的这些不负责任的心态，会到最终呢就是祸坏回自己哦，还有你的下一代。嗯
1: ，对啊。嗯，然后有很多时候我都说，如果我们把垃圾就是随手丢在地上。然后我们就是有一个心态，所谓一些比较没有受教育的一些清理工人呐、啊，他会帮你清理掉这些在街上的垃圾的。那么你应该对自己所受过的教育感到羞耻。对呀，因为你所丢下来的是属于一些，就是一些比较没有受教育的一些工人帮你清理掉。那。这个真的是呃要不得的一个心态。
0: 好的，那收回来呢，我们再继续聊聊。如果想要适当的处理这些固体废料的话，首先必须要具备有没有什么工具啊，还是什么条件呢？还是真的非常非常的简单的？收回来，我们再请教汤博士守着 Melody。早上你好，我系 Vivian 温慧欣。今日 Melody 专家话，我哋一齐嚟爱护地球，处理呢一啲固体废料，就请嚟呢一方面嘅专家。我哋有汤尼汤博士。Hello， 汤博士，早安。好。好，如果我们想要适当的处理这些固体废料的话，首先有没有说要具备什么？什么样的工具啊？还是条件呢？
1: 其实要具备什么样的工具，就依你所居住的那个地方和房子来决定吧。因为有一些是住高楼的，当然他要做的也那个空间不大。那么你住在一个呃 landed property 的呢，可能你的那个呃地方就比较大。那么如果是说分类的话呢，其实并不需要什么大的工具啦，就是你只需要把它清理干净。装在一个纸袋，然后很重要的，如果你要节省空间的话，你就要把它压缩或者是排整齐，那么你就不会好像那个呃塑料瓶子啊，哪里很大的空间嘛。嗯。所以你把它压紧的话，它就会节省很大的空间。嗯。那么如果是说到呃另外，如果你要再做多一点食物残渣，你可以做堆肥，你可以做那个酵素。那么当然，刚才说如果你是住在 land property 的，你比较有地方的呢，你可以有堆肥桶。像我自己的家，我是有三个堆肥桶。堆肥桶就是你的食物残渣可以自己进行堆肥，那么就是很简单的一些工具，我们都可以用一些普通的垃圾桶啊，然后就是把它设计可以让那个食物残渣在里面发酵，然后变成堆肥。三个月过后，你又可以把这个堆肥拿来种植你的。花花草草之类的那么其实严格来说，真正有心要做分类和这些堆肥之类的呢，其实并不需要很大的一个工具，最需要的就是你自己的心态。你要做，因为没有任何的东西呢，是比你随手,手就丢进垃圾桶更简单的。对，因为很多时候你在处理厨余也好，你在任何的一些垃圾。最简单就是打开垃圾桶就丢进去了，嗯，也想也没想过它的下一个步骤会发生什么
0: 事对啊，所以关于这个堆肥哦，很多人会很好奇，哎，处理这些厨余啊，会不会很臭？还是它还是有什么样的方式的？应该要怎么去做？
1: 如果是方法做的对的话，其实它并不会发臭。就刚才说，如果是呃比较有宽大的地方的话呢，我们是用那个比较大的堆肥桶。但是有一些高楼，他们也许可以在阳台很小的一个空间。它也可以用花盆之类的，那个叫 pot composting， 它们也是可以做成堆肥、哦。所以其实，在网上就是刚才说资讯怎么找呢？其实网上也是很多这样子的资讯。嗯，只要方法做的对的话，呃，它用泥土覆盖着，然后可能有放一些枯叶子这样子的，因为它会把一些比较有味道的气体把它吸掉。所以其实是不会有很大的一个困扰
0: 的。在这个资讯发达的年代哈，如果你要有心的话，其实你上网找一找，就有很多的教学，甚至是视频的，都可以告诉你怎么做。那身为这一方面的专家啦，通常就一般人问你最常的这些问题呀、啊，他们最想知道的是什么呢
1: ？呃，很多人其实如果是会发问关于环保的问题呢，他们都是会有一点有心要去做，要去了解。那么很多都是会问得到怎么去把自己的垃圾。丢得比较心安理得一点，比如说他们说纸尿片，家里有小孩子啊，嗯，他们就是每天知道自己制造了很多的纸尿片，对。那么纸尿片其实我们只是一个名称叫做纸尿片，其实它是几乎九十多八千都是塑料成分的。哦。那么它在马来西亚呢，纸尿片其实是完全没有被再循环，一百八千都是去了土埋场。所以我常常说，你现在一个小孩子一个婴孩，他所使用的纸尿片。到了这个婴孩的正孙、正正孙四五个年代了，他还在那边、嗯。你可以看到你的正正祖父所用的纸尿片还在土埋场、啊，不会腐化，它就是塑料的一种嘛。所以很多人问起这些问题呢，其实我们从专家的角度我们知道，可是很不幸的，我们就没有一个全面的一个制度嘛。嗯、所以可以尽量的，就是呃，告诉人们，就是精明的去选择吧。你要呃用清洗的呢？很多人也做不到，现在怎么用那个清洗的纸尿片呢、啊嗯？所以也是不能够做，所以就是呃要有精明的去做一个抉择吧。一些人他可以选择晚上才用这种纸尿片啊，白天你可以用清洗的、啊、之类的了。嗯，当然我们也是在政府那方面，我们也是有协助，看怎么去找出一种解决的方式。包括在一些先进国，他们已经有一些技术可以在循环纸尿片这一类的，那么我们也尽量的去看这些技术怎么把它带进马来西亚。
0: 嗯，哎，是讲得非常好，就是心安理得。如果你觉得这方面你还可以有能力去做选择的，那就做一个至少对于地球、对我们人类比较好的一个选择。那如果在这方面不行的话，那肯定在其他方面也还行的吧？总是有方法可以做得到的，能够尽量环保就尽量环保喽。那说到如果了，我们这些固体废料的这个处理啊，处于比较可观的一个状态的话，除了可以减少垃圾的问题，其实还可以为我们的社会还有为我们环境带来什么样的好处呢
1: ？其实最大的好处。我觉得可能为国家带来一个比较好的声誉吧，因为我们的名声啊，就是很多时候我们都看到一些国际性的报道啊，说马来西亚什么养垃圾啦，我们的塑料垃圾非常的大啦，我们的污染啊，土埋场非常的肮脏啊，这些我觉得都是非常的不幸的啦。我们也不是什么光荣的
0: 事情，每次看到这些排行榜榜上有名的时候，就哎呦，对对对对,
1: 对，就是冠亚军之类的五名之内都是我们的，所以垃圾管理如果是做得好的话。当然，对国家的生意带来一个很大的一个帮助。那么在环境方面呢？当然，我们也可以想象得到，我们就会有一个干净舒适的环境，为下一代，呃，确保环境可以持续美好下去这样
0: 子。嗯，好的，至少不只是看我们这一代，就是我们的孩子啊，我们的子女啊，还有下下一代呢，都可以值得拥有一个更好的环境啦。好的，今天在 Melody Junghwa 非常感谢汤博士的分享，也让我们呢知道了关于这个固体废料啊，它的一些伤害性啊，还有到底接下来我们应该要怎么做。非常谢谢汤博士这一方面的分享，谢谢你
1: 。好、啊，谢谢。